0: Bonjour, buongiorno, good morning, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le lancement officiel, ça y est, de la saison de SBL 2022-2023. Le 5 majeur, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui, bah, qui de mieux que votre expert basket préféré, Florian Jass Hello my dear Et comment, comment va quatrième saison du 5 majeur, mon Pint oh, C'est fort, quatrième saison Salut les amis, salut mon Pint On est un petit peu en fin de contrat rookie on n'a pas été encore prolongé, et là, il faut qu'on envoie euh, du très on va aller très chercher lourd. les données en fin de saison. Ah, on veut le Max, on veut le contravax. Ciao gros. tout le monde. Alors, justement, pour ne rien louper, l'actu Swiss Basket qui va très vite démarrer, le basket aussi européen, avec nos petits Suisses qui brillent en B Elite, la NBA qui va rattaquer très rapidement avec le pre-season, et ben, c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe, hein, et notre site internet, at le 5 majeur Tout en lettres. Et le wwwle 5 majorcom Allez, sans transition, mon flow, c'est avec un grand plaisir et non dissimulé que j'ouvre notre page Swiss basket Season 2023. On va évoquer euh, l'actu euh, des 11 clubs qui seront pensionnaires de SBL l'année prochaine dans votre incontournable rendez-vous de l'année, les previews de la saison by le 5 majeur. Allez, petit tour d'horizon hein, de ceux qui vont nous régaler tout au long euh, de l'année, les surprises, les joueurs qu'on voit briller. On va forcément se mouiller avec nos classements habituels et nos petites catégories et bien évidemment, en bon respect des traditions, et eh ben, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Five Points à l'accent un petit peu espagnol. Israël. Le rankingo
0: pour commencer. le aux Champions
1: Ce sera le classement un petit <rire> peu exactement. Euh, petit, petite bise à la Roja. Euh, bien souillé la France <rire> en finale comme d'habitude. Fatal commentaire. On avait donc, beaucoup oui, apprécié On l'avait la eu thèse. au téléphone, mais elle a fait mal. Donc le rankingo, classement pour la saison à venir. Nos prédictions pour la saison à venir. J'ai séparé ça en trois tiers. Il y a 11 équipes dans le championnat, donc ça sera réparti dans ces trois catégories. Deuxième point, les Awards. -o. Alors, sans faire le tour de tous les trophées individuels, les on s'intéressera voilà MVP, coach of the year, Swiss player. Pff, on on 3... va se mouiller. Là, là on va <rire> se mouiller. Surprise, de, ouais. tout, de toute façon, on se mouille tout le long. Ah, tour, on a sorti le maillot de bain. Là. Troisième point, euh, consonance un petit peu plus brésilienne. Ils ont été sacrés en, en foot à 6 hier face au Kazakhstan. Donc euh... <rire> il l'a il il vu avec Roré dans de, le canapé de, de, pour euh... l'anniversaire de la petite Flavie. On l'embrasse. Donc, donc, euh, donc Radarinho, Radarinho, ce sera... Les joueurs qui sont sous le radar du 5 majeur. Il faut surveiller de très très près. faut surveiller de très près, au-delà des MVP bien sûr. Mais une petite liste de joueurs comme ça, qu'on aura à cœur de voir petite sur les bonbon. premières journées. Petit voilà. La cadeau. Bon, voilà. Justement, en parlant de cadeau, quatrième point, le surpriseau. Alors l'équipe que tu vois un petit peu nous surprendre cette saison par rapport
0: à l'année dernière aussi par rapport à l'an passé
1: voilà. par rapport à comment tu les tu les vois est-ce que tu te dis le potentiel de cette équipe là ça peut faire qu'elle déjoue nos pronostics il y a toujours une petite surprise comme ça dans ah, un forcément. championnat forcément l'année dernière
0: sous centrale
1: énorme surprise fallait avoir venir hein. Et pour finir la surprise mais dans l'autre sens le déceptionado <rire> <rire> Quelle équipe tu vois un petit peu se trouer par rapport à l'an passé qui
0: était bien et puis qui a fini un petit peu dans les méandres de ce championnat ah, Une équipe en plus, c'est-à-dire que tu auras quand même trois teams qui vont rester sur le carreau euh, avec euh, probablement des, ouais, des équipes qui auront euh, les playoffs en, en ligne de mire. Donc voilà, gros programme euh, en vue, on va attaquer forcément par le clou du spectacle, on est comme ça, on vous envoie le feu d'artifice, le bouquet final dès le début, le rankingo. On va se mouiller sur eh ben, les catégories que tu as dit. On va mettre euh, les 11 clubs de SBL dans trois catégories euh, différentes. Et puis le classement, où est-ce qu'on voit les équipes arriver en fin de saison régulière. Sachant que voilà, là et derrière, il y avait eu quand même des, des belles surprises. On avait vu juste sur pas mal de choses. Donc allez, euh, je te laisse les hostilités pour commencer. Euh, ton premier tiers, tu vas nous dire allez, les 3-4 premiers de ton classement. Et puis, 3 euh, premiers, tu... j'ai mis dans
1: cette catégorie Fribourg, Massagno et Genève. Amen. Alors je pense qu'il y a un petit peu deux tiers dans le même tiers, parce que je vois Fribourg et Massagno bien devant dans une catégorie à part. Hmm. Mais il y aura moins d'écart forcément entre ces équipes-là et Genève qu'il y en aura entre Genève et le deuxième ah, exactement, tiers. Exactement, c'est ce que j'allais de... dire.
0: Donc, t'es obligé de les mettre là, en fait. De ce que j'imagine mais... pour la
1: saison prochaine. Donc, Fribourg, Massagno, Genève, moi, ouais, ça me paraît cohérent, surtout avec les moves qu'il y a eu cet été. Je veux dire, tu ramènes Brian Colonne, tu ramènes Clayton Le euh, tu auras toujours des étrangers autour. Je veux dire, au niveau des Suisses, ouais, as fait si des choix qui des sont intéressants.
0: Même s'il si y a eu Slobo qui s'est blessé et qui ne va pas revenir avant encore euh, 4 à 6 longues semaines, mm -hmm. euh, c'est sûr que c'est handicapant. Mais non, moi, j'y crois beaucoup, hein, à ces Lyon-de-Genève d'Alain Talin. Le recrutement a quand même été pas mal du tout intéressant il y a encore cet énigmatisme autour de Page qui est un petit peu déçu en, en match de pré-saison est-ce qu'il peut être euh, le gros américain comme celui qui nous a été vendu et sur ce qu'on l'avait scouté mm -hmm. c'est quand même quelqu'un qui, qui a beaucoup de bagages offensifs mais les Lions il y a énormément de nouvelles têtes du Lausanne du Anabir mais je pense que si la mayonnaise oui, elle, elle prend ouais, j'aime beaucoup ce qui a été fait à voir parce que c'est un renouvellement euh, total voilà tu démarres une nouvelle ère avec euh, une équipe changée à plus de 80-85% maintenant il faut, faut assumer et moi je pense qu'ils ne seront pas si loin que ça de Massagno Fribourg pour moi va encore dominer parce qu'ils ont une profondeur qui est folle mais je, je me dis que l'écart entre les trois peut, peut être assez sympa ce qu'on n'avait pas vraiment vu l'année dernière
1: En tout cas ouais, moins grand qu'avec la suite la petite inconnue sur ce Genève version 2022-2023 ce sera forcément la cohabitation entre Brian Cologne qui est le plus gros move suisse qu'ils aient fait et Mister notre Page. ami Page voilà. qui est censé être le plus gros move américain parce que c'est le joueur le, le plus coté enfin, c'est ce, celui qui va un petit peu créer du jeu et qui a des points dans les mains un petit peu comme Brian et c'est des profils Attention. qui me rappellent la cohabitation ah, avec Viti euh, notamment exactement. alors c'est des qualités différentes Viti c'était beaucoup plus dans l'attaque la... c'était une vraie dynamite ah, mais, ouais. mais dans cette cohabitation là, ça, ça peut être le seul truc il faut que ça marche parce que c'est deux joueurs qui ont une très bonne création mais qui pour moi aujourd'hui Brian colon ça peut être ton arrière je suis pas sûr que dans une équipe où tu joues le titre, il puisse encore être ce, ce meneur et distribuer. Pas parce qu'il est assez fort, parce que c'est un style de joueur bien particulier. C'est un pétard Je veux dire
0: quand il est bien luné. Ah mais ce qui nous a fait il en Il est capable. Euh, attends, on, on va attendre beaucoup de lui parce que c'est un très gros move. Il part de. Mais dans de, le de, sens où dans chartres, la création pour les ouais. autres, voilà.
1: Il Ça faut il faut voir. voir qui va être un petit peu le patron de cette équipe, Brian ou. Le euh, floor George, general. Comme voilà, le, le floor Ed general exactement. Et voir comment ça va être réparti. Si les deux en font un petit peu, pourquoi pas, si la cohabitation effectivement se passe bien et que les rôles sont bien répartis, ils peuvent tous les deux faire une très grosse saison.
0: Ouais, et puis de toute façon, pas énormément de surprises, mais je veux juste qu'on mette un, un petit mot sur Massagno quand même, qui a fait une très très belle pré-saison. Bon, on peut forcément dire quand une équipe enchaîne pas une victoire et que ça peut être complètement l'opposé au début des rencontres officielles. Mais là, pour Massagno, ça a quand même bien bossé. Il y a beaucoup de stabilité parce que tu as quand même gardé une très belle ossature. Tu es venu euh, renforcer avec un élément comme Laurence Zocoletti, que je pense peut être déterminant dans cette équipe, euh, surtout sur ce qu'il a pu faire à la Land Cup ou vraiment dans, dans la continuité de ses matchs avec la nati Attention au, au père Zocco. Massagno c'est vraiment bien renforcé. J'attends qu'ils aillent chercher un autre requin notamment sur la mène parce qu'il va leur falloir à un moment donné une présence étrangère qui je pense va arriver tout du moins au cours de la saison mais Massagno réduit l'écart avec Fribourg c'est
1: obligatoire si tu veux en tout cas être à la lutte avec Fribourg euh, au classement en fin de saison mmh. tu es obligé d'aller prendre une force en plus et forcément un étranger parce qu'on ne voit pas sinon au niveau des joueurs suisses qui pourraient réellement être apportés You're right. <rire>
0: Du pourquoi, rail, pourquoi pas, mais pourquoi je,
1: parlais pas. Du pas, je parlais de la mène. Oui, oui, Voilà, ah Justin dis... Solio <rire> qui fait son... <rire>
0: J'ai oui, toujours pas. <rire> J'ai dans le Naples Agency.
1: Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu es obligé d'aller chercher un étranger. Au-delà de ça, tu as très bien bossé cet été parce que tu as fait différemment des autres saisons. À savoir, tu as un, un corps de joueurs suisse il y a eu Stefanovic, il y a eu euh, Lorenzo Colletti, tu le disais. Ils ont eu quelques petites recrues comme ça. Kovac Junior.
0: Ah, non, Kovac Junior.
1: Fait ça, hein. ça, ça prolonge pour euh, Roberto alors que c'était pas sûr, etc. Ils ont encore tu les frères Mladian, Mladian as Martino euh... Tu as une ossature qui est beaucoup plus dense qu'avant. Il y a du talent. Je veux dire, Stéphanovic, si t'es obligé, il y a un frère, il y a Dushan qui est absent, t'es obligé de faire jouer Stéphanovic pendant 20 minutes ouais, sur un match. Mal de faire jouer Et ça ce sera ton 10 dixième, 10 11e homme. Donc, forcément, la rotation de Massagno a été changée. Donc, une nouvelle année, on va nous dire, ouais, chaque année, de toute façon, mmh. vous les voyez, c'est leur année, etc. Oui, mais, mais encore qui, une fois, je trouve que c'est ouais. plus fort que, que l'an passé. Si et toutefois-ci à cette condition unique ils arrivent à recruter effectivement un meneur euh, d'un niveau calibré euh, parce voilà parce qu'ils euh, ont habitué sur les dernières saisons que... on a eu du notage du viti no voilà, tout à fait nous
0: faire un petit coup comme ça mais c'est sûr que ça donne aussi envie parce que Fribourg draine un petit peu tout le monde dans son dos parce que forcément tu veux essayer d'aller les chatouiller et je trouve que euh, ce qu'ils ont fait encore cet été euh, Massagno euh, c'est intelligent euh, tu professionnalises euh, le staff s'étoffe euh, les joueurs aussi avec donc euh, euh, je pense qu'on peut revoir encore de très belles bataille, comme on a vu l'année dernière. ne sera Final pas Fort. pour
1: autant réduit en termes de talent sur le moment de jouer un match face à Fribourg Olympique, parce qu'en face, tu es allé perdre Dean et tu ramènes Joe Kazadi, que je considère comme ouais. un joueur qui peut t'apporter <rire> beaucoup plus que Roby, ah sans, sans lui faire offense. Avait, voilà, les Donc tu as une incroyable. rotation encore plus folle. Il y a ce facteur Coupe d'Europe qui pourrait te faire perdre un petit peu quelques plumes, d'accord mais euh, sinon, oui, sur l'effectif et sur la, sur la rotation, tu es monstrueux. Encore une saison supplémentaire à Fribourg. Tu démarres avec 4 étrangers, même 5, non
0: Oui, 5 étrangers, forcément avec la Coupe d'or euh... coup j'ai dit à la Coupe du Monde. Non, mais... Donc
1: voilà, tu as tout ce qu'il faut en magasin pour écraser cette, cette saison. Et ce serait une déception pour les Fribourgeois, à mon avis, de ne pas le faire. Le seul petit bémol que je mets à cet effectif-là, je pense que ça va pas être. Parfois bien beau avoir joué en termes de spacing, euh, en termes de shoot extérieur. Ah je bah ils trouve que, ont que prouvé
0: euh, avec la Coupe d'Europe. Hein, ils ont été éliminés oui. euh, en, en qualif de BCL. Ils bien démarré finale. malgré
1: tout sur le premier quart. Ils étaient très très chauds de loin. un descend
0: d'adresse. Ouais, je crois que tu avais loupé juste un, un tir. Euh, sur Mais euh,
1: tu manques sais... d'adresse extérieure globalement. Ça pour... défend
0: toujours autant l'acier. Donc en Suisse, c'est la recette euh, qui marche avec euh, Pétard. Mais il y a eu certaines carence offensivement parlant en termes de, de création donc c'est peut-être quelque chose sur lequel euh, Massagno va essayer d'aller jouer et puis tiens avant de terminer et de passer au, au second tier j'étais en train de me dire le petit rappel qui s'impose parce que l'année dernière j'y pensais on vous avait envoyé euh, nos prévisions en termes de bilan victoire-défaite cette année on va le faire sur, sur les réseaux sociaux euh, mon Flo avec notre petite tête là on va envoyer nos classements les bilans euh, et puis vous pourrez aussi nous dire les votes comme ça on pourra voir euh, qui, qui aura eu le plus de flair avant ce début de saison euh, on enchaîne le gravé dans le marbre important <rire> dans le marbre aussi que ça sera à la vue de tout le monde exactement <rire> le deuxième tiers euh, du championnat donc on va dire les places 4, 5, 6, 7 peut-être 8 allez euh, jusqu'au play-off et, euh, et bah, je vais commencer moi du coup vu que je t'ai laissé la main tout à l'heure donc euh, moi en quatrième force cette année je vois le BBC monter euh, ensuite Neuchâtel Vevey et une bataille pour moi euh, alors c'est que du début de saison entre Lugano et Nyon donc voilà qu'est-ce que t'en penses est-ce que t'as les mêmes équipes que moi ou pas du tout
1: j'ai mis Vevey Lugano Nyon euh, Neuchâtel et Monté
0: Vevey tu les vois d'accord comme ça capable d'aller chercher euh, limite un avantage terrain euh... non
1: non c'est pas du tout dans l'ordre hein. ah c'est pas dans dans, dans le de deuxième placement. tiers j'ai okay. mis, voilà, mis toutes ces équipes là bon on les a aussi hein. euh, parce que pff, je, je sais pas j'hésitais à un moment donné à faire basculer les Star Wings ou le BCB dans cette dimension là pour y retirer Neuchâtel ce que j'ai vu un petit peu sur la préparation notamment mais ma foi je me dis quand même ça le magasin encore un peu fourni y a... en vrai les grosses équipes de tête sont beaucoup renforcées derrière c'est un petit peu hormis Genève c'est un petit peu. Je trouve que le nom moyen, fort moyen passé.
0: voilà, de, de la SBL euh, est devenu de plus en plus homogène. Je veux dire, Vevey euh, se ramène avec quand même euh, beaucoup d'étrangers. Il y a une vraie ossature autour de Nick Sabasevich. Ça va être sa troisième saison sur place. Des joueurs qui sont déjà là, des Duba, du Elliot Kubler. Enfin, t'as quand même et équipe deux équipes
1: malgré la descente en division inférieure. Ouais, hein, ouais donc
0: euh, non, non, on les attendait. et Je pense qu'ils vont être très compétitifs. Euh, les Veveys en moi aussi, je pense qu'ils peuvent être capables d'aller jouer. Une 4, 5, 6ème place facilement. Enfin, c'est ce que moi, en tout cas, j'attends d'eux euh, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer comme, euh, comme raison. Je les voyais plus dans la fin de ce second tiers,
1: mais pourquoi pas De toute façon, tu as, as du monde. À partir du moment où tu as Joe Duba, quand tu regardes un petit peu ce qui se fait dans les effectifs autour et dans les effectifs en dessous au niveau des tiers qu'on a fait. Sous bon, à peu près là. Tu es à peu près là. Parce que tu as Joe Duba, que c'est un international qui va pouvoir te porter, que ce soit offensivement ou défensivement. Et autour, bah, tu as fait ton recrutement américain. T'as Elliot Kubler qui vient d'être euh, appelé en sélection et ouais, qui avait très bien Rodriguez, répondu ça. à l'appel de non, Papa Théodoro. C'est
0: sympa ce qu'il y a... Donc, tu as,
1: as des petites armes en magasin. Voilà ce, ce petit lot d'équipes. Peut-être que parmi elles, j'aurais vu à l'époque, je sais pas, un Nyon, un rang plus haut avec, euh, avec Genève, par exemple, en dessous de fribourg massagno Je sais pas comment ça va se passer pour les Lyonnais cette année. En tout cas, la préparation, euh, c'est compliqué. ouais
0: c'est compliqué. Donc, euh, moi, Neuchâtel, même si je te rejoins euh, pour évoquer rapidement le cas, euh, tu as perdu énormément de talent. Euh, tu as Kylian Martin aujourd'hui qui va être le taulier. Attention au petit Esteban de la Fuente, notre ami argent. Euh, qui je trouve a un style de jeu qui peut très bien coller euh, à l'ASBS, ça percute, Avec ça Mitard,
1: ah, c'est très agressif, il a le ballon à partir de, de ce moment là il voit qu'une chose c'est le cercle c'est puis... très
0: mitard euh, compatible donc euh, je, je pense que Neuchâtel sera un petit peu en dessous de ce qu'ils avaient l'année dernière mais qui a quand même une certaine culture euh, de, de compétitivité depuis quelques années euh, mais moi une équipe qui m'inquiète un petit Alors, ce peu qui, ce qui
1: me fait pour finir sur Neuchâtel ce qui me fait une. penser moi qui serait un petit peu dans le, dans le fond de ce deuxième tir aussi et j'avais hésité aussi Neuchâtel à, à les mettre dans le tir du dessous mais ça faisait un peu trop d'équipe parce que je me dis t'as perdu ton capitaine aussi t'as perdu Selim Fofana ah, t'as perdu Brian Cologne bien attention
0: Arkim Robertson est là il peut faire beaucoup de dégâts je dans, dis pas le contraire mais, mais... l'âme
1: de cette équipe elle était depuis maintenant 4 ou 5 saisons il me semble elle était euh, orchestrée par Brian Collin. C'est lui local. qui faisait que, le, que le groupe vivait ensemble. C'était lui encore plus le patron euh, cette année sur le terrain que n'importe quelle autre saison. Avec Selim Fofana bien accompagné, mais sur les trois dernières saisons, hormis celle de la blessure, il est là sur le terrain et on sait que dans le vestiaire, c'est un mec ultra important. Donc je sais pas comment va se passer cette succession-là. Ensuite, tu avais un petit peu Noé Anabir, c'était le... le le clown de service mais tu sais le clown que tu respectes quand même parce qu'il nous en a fait des belles oui, sur le terrain c'est oui, celui aussi, qui amuse Yama un a petit peu gars. les gars qui avait un rôle important aussi c'est Lim c'est des joueurs je sais pas comment va se développer Kylian Martin en étant seul maintenant euh, parmi ce groupe de respect ce Big four Suisse un petit peu il va être très attendu mais tu as perdu un petit peu ce qui faisait l'identité de cette équipe c'est-à-dire une bande de potes sur les, sur mmh. les 3-4 dernières saisons depuis Dan Guttals. donc il faut reconstruire quelque chose et je les vois reconstruire bas justement.
0: Eh ben, ça, ça va être compliqué de maintenir le, le même standing. Et puis, il y a des équipes, je pense, par exemple, au BBC Monté, les Boers, qu'on n'a pas encore mentionné. Euh, L'année dernière, ils nous avaient énormément dessus parce que tu les avais annoncé 3 et moi 4 <rire> quand même du championnat. Merci beaucoup. Ou 4 et 5. C'est pour ça qu'il faut, faut que ça 5 soit 5.
1: gravé dans le marbre. Il
0: faut que ça soit gravé dans le marbre. Comme ça, tu peux pas t'y échapper. Mais euh, quoi qu'il en soit, le recrutement a été fait euh, très tôt euh, cette année. Je trouve que c'est pas mal du tout. Il y a eu des pioches suisses euh, comme Ilya Vranic euh, que j'ai beaucoup aimé qui est un des gros moves de l'été hein, des y a gros y a moves y a... de l'été ouais, lui Zoko c'est vraiment des, des moves que j'ai trouvé ultra intéressants avec deux joueurs suisse jeunes et extrêmement talentueux mm -hmm. euh, mais tu as un JJ Chandler euh, qui va falloir surveiller comme le lait sur le feu et qui à mon avis va faire des très très gros cartons du côté du repos yeux euh, Pas de Pembeley et euh, Bessera Temelso en adjoint, c'est aussi, je pense, leur dernière chance. Ah bah là, c'est juste de paix pour. <rire> euh, je veux ah dire, bah oui, après,
1: après la saison que t'as eue, pour Pas de Pembeley, parce que ça fait déjà deux ans que c'est la galère. Ouais, deux ans euh, pour voilà. ce duo-là, depuis l'an passé. Mm. Mais oui, forcément, celle-ci, il, il faut, il faut envoyer du, du bois, il faut donc. répondre. Après, là, ce que j'aime bien effectif. dans ce qu'ils ont fait, c'est que. En tout cas, tu as un effectif qui peut plus répondre en termes d'expérience. L'an dernier, sur les étrangers, ils avaient misé sur beaucoup de jeunesse, peut-être un peu trop. Ils avaient essayé de rectifier le tir en cours de saison, mais trop tard. Quand tu es dans une saison galère, que tu es emporté comme ça, c'est trop dur de venir te sortir de là. Cette année, ils ont à la différence recruté avec plus d'expérience. Donc, pourquoi pas euh, Maintenant, tu as perdu Clayton le San, aussi, qui te faisait des cartons que dans tous les matchs, qui t'a été donné de gagner l'an passé, il est important. Il, a impliqué, il y a cette période euh, ouais. où il, est blé, il y a la blessure, mais ils n'en gagnent pas beaucoup. Ah, tu
0: te rappelles celui qu'on était allé
1: voir au Reposio, où il nous avait eu un coup de chauve dans le Et deuxième oui. carton. C'est ouais. lui qui était capable un petit peu d'allumer, de, euh, de, de, de faire ouais. changer un match. Oui, c'était contenu. Oui. Oui. C'était contenu exactement,
0: il avait été insolent. Avec
1: les, les frasques de George Bimon qui avait raté son Non, c'était son dernier match, il me semble à George Bimon. Ah, je me rappelle plus. Potentiellement. il ouais, ouais, y, y, y avait un truc. Moi, <rire> mais en tout cas, oui, montait, moi j'y crois une fois fort. Ils ont fait des choix, Marlon Kessler ça a été abandonné, tu fais venir Eberlé à euh, apporter un petit peu plus de shoot. On ouais, là, sait ouais. comment jouait pas de Pembele. Mais on ne le voit pas assez sur les deux saisons précédentes. J'espère que celle-ci, voilà, tu as troisième occasion de construire un, un roster comme tu en as envie. Alors, il aimerait avoir
0: des c joueurs où encore meilleurs. attendu, c'est sûr. Mais, mais c'est
1: euh... l'année euh, charnière, c'est là où il faut où montrer.
0: Clairement. Et puis, il faut quand même qu'on évoque une team, parce que j'étais en train de regarder qu'on a tous les deux dans ce second tier et qui, l'année dernière, ce n'était pas Jojo du tout. C'est Los Tigres de Lugano. Ça fait un petit peu espagnol ou mexicain plutôt. Euh, non, mais les Tigers trèfle de plaisanterie. Euh, qui sont... <rire> Fignac. Les, les connaisseurs apprécieront, mais les pensionnaires de l'Istituto Helvético ils sont allés nous récupérer euh, Robert Zinn, euh, toujours sur les étrangers. Un bon petit flair, mais euh, on se dit cette année, euh, why not? Why not les, euh, les, les Tigers? Donc, euh, dis-moi un petit peu, toi, pour commencer, pourquoi tu les as aussi mis dans ce Tier en fait?
1: Je les ai mis là parce que je pense qu'ils seront au-dessus du lot d'équipes que j'ai mis en dessous. Euh, ça s'est tellement resserré qu'aujourd'hui, avec un Robidzin, quand tu compares un petit peu ce qui se fait autour et dans ce tiers-là, au niveau du, du Swiss player, on va dire du franchise player Swiss de ton équipe, tu regardes autour, tu as Joe Duba, as Jérémy Jonin, tu vas avoir Kylian Martin et à monter, même si c'est peut-être pas la même catégorie, il y a Vranich. Donc je me dis, t'as de fortes chances. Si à partir de ce moment-là, tu es équipé avec quatre étrangers, pourquoi les tiens tiendraient moins de la route que ceux des équipes adverses Je ne suis pas convaincu de ça, surtout que Lugano, ils nous l'ont prouvé l'an passé. Quand il s'agit d'aller recruter étrangers, ils savent faire. Et on sait que cette année, au vu du recrutement, c'est encore très fort. Donc oui, Robidzin, est-ce que si la question c'est, est-ce que Robidzin te fait passer dans cette catégorie par rapport à l'an passé Je pense que clairement, tu vas te battre pour les playoffs pour moi.
0: Oui c'est ça tu vas te battre pour les playoffs et puis il y a aussi les jeunes que tu es en train de développer depuis trois quatre ans tu vois les Mina les Matasic enfin je veux dire au bout d'un moment si tu es capable de les intégrer de les décaler de un ou deux postes dans ta rotation et que ça peut un petit peu matcher la saison dernière Lugano ils avaient quand même ils... 3
1: arrêquins à 37 minutes oui
0: c'est ça exactement donc au bout d'un moment tu peux pas leur demander tout le temps tous les matchs d'être à 300% si tu peux un petit peu plus les isoler enfin c'est une équipe qui a jamais pris vraiment de, de grosses raclées qui arrivait à prouver certaines choses, donc euh, là, enfin bon, moi en tout cas je les, je les attends un petit peu au tournant. Puis après c'est conditionné à Robert Dean. Hein. si par malheur tu le perds en cours de saison parce que ça close, il a cette clause de bien sûr comme dans chaque club, voilà, ça voilà, bouge en cours de saison, ça vient à chambouler absolument tout. Allez, on a fait le tour et on termine avec le third tier, <rire> les équipes qui vont terminer aux trois dernières places hein, concrètement du championnat qu'on voit aussi comme des grosses déceptions. Sans puis,
1: surprise du coup voilà. parce qu'ils ont ils ont, eu, ils ont eu tous les autres donc Star Wings bon suisse central de toute façon on a les mêmes.
0: Suisse centrale, tiens, dis-nous un petit peu, on commence par ça, parce que l'année dernière, euh, cinquième du championnat, il ne faut pas oublier. Et là, on est quand même peut-être tous les deux assez euh, unanimes <rire> là-dessus. c'est Cinquième un petit du peu championnat l'an la, la, passé. La, la Bérésina et la Dengolade.
1: Moi, je suis un petit peu... De toute façon, les trois équipes, j'aurais pu hésiter pour en basculer une plus haut et puis faire descendre Neuchâtel, éventuellement. J'aurais pu le penser comme ça. Mais euh, Suisse centrale, pourquoi Parce que par rapport à l'an passé bah t'auras moins d'Américains, tu pars avec Doricain, ça va être très compliqué. Pourquoi j'aurais pu les faire passer au-dessus Parce que tu vas chercher quand même Branné Kostic, qui est un des moves charnières aussi, comme l'avait été à l'époque euh, Jérémy Jonin, quand il avait basculé des Lions de Genève pour venir renforcer le bébé saignon, parce que ce poste-là est un poste-clé, et que si as un joueur suisse de qualité, qui sait faire le boulot, parce qu'il y a un petit magicien, attention, hein, Branné Kostic, Moi, c'est un joueur que j'adore, il faut savoir combien de temps tu vas l'utiliser, etc., avec qui il va cohabiter, Effectivement, si tu que deux étrangers derrière, et bah il va pas souffler souvent le PPR. Mais bon, quand on se rappelle comment il était utilisé du côté des Star Wings, ça ne me fait pas bien peur donc, je sais pas, cette équipe-là, c'est un mix entre. eux. Ils ont encore pris un, un corps de joueurs suisses qui ont de l'expérience dans ce championnat. Ouais, tu as qui... gardé Magnus Obim, tous ces mecs qui ont, ont, ont,
0: ont bien prouvé. Euh, non, c'est sûr que Suisse centrale, c'est peut-être un petit peu dur de, de dire ça alors que. Et deux euh, étrangers, pas il faut y aller. Hein. Deux
1: étrangers, tu peux être dans une saison, je t'annonce, même avec cette équipe-là, tu peux être dans un chemin de croix, là, la Lugano l'an
0: passé. Non, non, je suis d'accord, on sait que les joueurs étrangers, ils ont une, une importance et une prépondérance euh, capitale. Et quand tu vois comment est équipé Vevey euh, Neuchâtel, euh, le bébé Saignon aussi qui a fait un effort, ou, ou même Lugano. Et pour Suisse centrale, tu peux pêcher de cette 10 quinzaine de pions que peut aller te récupérer quand même une bonne petite pioche. Donc il faut voir déjà si en cours de saison, ils sont capables, pourquoi pas d'aller en récupérer un. Et puis peut-être que euh, Orlando vert il va encore nous faire mentir comme l'année dernière, parce qu'on les voyait dernier et ils sont allés nous récupérer ce cinquième spot. Euh, donc là, un petit peu plus compliqué quand même pour nous. Et moi, je veux euh, mentionner les jurassiens de bon cours. Révolution là aussi, uh, adios, arrivederci, notre ami Vlado uh, Ruzicic. Etienne Fay est arrivé euh, sur ce que j'ai vu de la pré-saison tu vois moi c'est l'équipe que j'aurais hésité à, à basculer du côté euh, du second tier Est-ce qu'on a à faire un petit surprise Tiens on peut le balancer oui oui c'est mon surprise eau de, de la saison le BC Boncourt alors il va bien. falloir voir comment ça, ça se goupille mais euh, les requins qui sont arrivés euh, me plaisent Etienne Fay est en train d'installer quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis pas mal d'années bah, de la défense euh, parce que... et j'apprécie ça voilà, de construire ton équipe autour de, de préceptes défensifs et je pense que le show le, le Jura là-bas, Boncourt. Ils ont attendu depuis tellement d'années de, de vraiment vibrer. C'est un vrai club de basket. Alors on nous a accusé d'être très euh anti-BCB beaucoup les taillés parce que j'aimais pas ce que je voyais sur le terrain clairement et j'ai jamais été un grand fan de, de Vlado mais Etienne Faille euh, sur euh, ce qu'il a pu dire sur ce qu'il a pu faire sur ses premiers matchs euh, sur euh, bah, les recrues qui sont en train d'arriver le, le pivot nigérien en provenance de, de National 1 en France Marvin
1: Nesbit également ils, ils ont bah, recruté beat, des profils défend, hein. de toute façon qui sont défensifs Nicole, autour pas, aussi euh,
0: ça va jouer les playoffs c'est sûr attention
1: autour aussi tu ramènes un Floshtainman on sait que c'est un joueur euh, avec Josh Brown qui va être capable d'aller de à deux t'apporter 35-40 pions par match de moyenne s'ils sont utilisés en première et deuxième option comme c'était le cas sur les matchs de préparation moi mon petit surprise, oh, il est situé aussi dans ce tiers là mon pin. c'est la dernière équipe celle qu'on n'a pas mentionnée les starwings et les starwings pourquoi parce que je si
0: crois à la Touch à la
1: non mais j'y crois un petit peu, j'ai discuté avec lui, c'est un entraîneur dont j'apprécie les principes, c'est un est entraîneur qui, as as basket, aussi, ouais. qui a aussi beaucoup discuté avec Papa Theodorou, Ilias nous en a dit le plus grand bien, et puis les Star Starwings, t'as recruté tes étrangers comme d'habitude, il y a Noah Dickerson dont on parlera sûrement dans une des prochaines catégories, là là, lui. qui a été un lui très très gros joueur notamment en pac c'est quelque chose, et à côté de ça, retour de Vin Milenkovic, retour, enfin retour non, mais arrivée de Marc Selan.
0: <rire> les stage Bro les, les Stash Bros c'est la moustache <rire> allez voir notre série elle y est plus allez elle voir y la y photo plus, des, des Starwings sur les réseaux sociaux alors Branné Costiche elle ancienne. est vraiment elle, elle, elle est magnifique mon, mon Marc Ceylan c'est un petit peu plus à la mode ricain tu sais euh, Marvin Gaye tout ça
1: mais je me dis oui cette équipe là euh, pourquoi pas les Starwings être la petite surprise encore une fois, c'était la grosse hésitation, j'ai failli mettre aussi le BCB. Donc les Starwings, ouais, c'est une, une des équipes en tout cas que j'aurais pu basculer, parce que pareil, j'hésitais avec le BCB, tu vois, j'ai bien fait de pas les mettre, comme ça on n'a pas le même. Ouais. Mais les Starwings euh, version Dukas, ouais, allez. Moi, je comprends, Davey de retour,
0: c'est un peu plus étoffé que les saisons précédentes, alors va falloir voir, parce que tu as quand même perdu et Vranic et Kostic. Vranic, euh, ça fait mal, hein. ouais, ça, perdre ça fait un, vraiment mal de perdre une force intérieure suisse, il n'y en a pas beaucoup. Vranic Kostic les, les deux avaient une énorme prépondérance et te dynamitait ton jeu donc ça va être tout le challenge euh, pour le technicien euh, Hélène et bah, surtout de passer aussi derrière euh, Dragan Andreevich euh, et le parcours assez incroyable qu'il avait eu d'ailleurs on l'embrasse un coach Dragan qui a été recruté du côté de Pro Basket c'est ça voilà. pour DTL. ceux qui euh, de, de, de la direction technique très bon choix hein, euh, des Suisses Alemaniques très bonne personne très bon coach voilà. quoi, à partir de là je bon pense qu'il n'y aura pas de problème Mais exactement et puis je pense qu'on est pas mal qu'on hein. a fait le tour sur toutes ces équipes hein. Donc euh, voilà, bon cours à la lutte, pour les, peut-être plus pour les playoffs avec Star Wars. Les ou... déceptionnados, tiens, puisqu'on a donné les surprises. -o. Les surprises, les déceptionnados. Alors moi, je suis central, hein, je sais pas ouais. si je l'avais évoqué ou pas. Je, je non, pense. non, mais je suis central. Nyon pourrait être aussi dans cette catégorie-là. Attention à Nyon, parce qu'il m'avait beaucoup plu l'année dernière. Et euh, pour moi, c'est Noche. Oui, ouais, ouais d'accord tu crois pas à la de la mouillato euh... todo
1: morato le jacine <rire>
0: todo <bradito>. <rire> <rire> allez euh, on va basculer hein. on a fini notre rankingo et puis restez connectés à nos réseaux sociaux hein, pour euh, notre classement complet de la saison régulière avec les bilans détaillés euh, les récompenses le awards de l'année avec euh, alors on a juste pris mvp coach of the year et Swiss player le MVP, c'est là on va se mouiller un petit peu plus. Et moi, euh, allez, j'attaque avec quelqu'un qu'on connaît pas mal, Six Men of the Year de la saison passée. Il va nous faire une belle évolution d'avantage Jordan de Fribourg Olympique que je sens vraiment capable de nous faire euh, une année de Porcinet. Euh, attention, attention au père d'Avanta parce que franchement, alors ils ont perdu, hein, bien évidemment, en qualifiers de BCL, mais le seul qui t'a maintenu vraiment à flot, c'est lui. Waouh, wow, dans le Handle, dans la défense, mec, dans la défense, c'est absolument incroyable. Pour moi, euh, je, je pense qu'il sera vraiment pas loin de ce trophée-là, tout du monde, en fin de saison.
1: J'ai hésité à prendre d'Avanta aussi, mais je me dis, chaque année à Fribourg, ils, sont, ils ont on un changer. mec dans la discussion. Mais t'as du mal quand même à aller envoyer un MVP parce que c'est tellement réparti. que t'es tellement mec dans ton équipe. C'est pour être dans cette discussion. Parce aussi, que tu mets ouais. ouais. davantage à Genève, Gano ou une autre équipe. Je suis persuadé qu'il peut l'être. Là, je ne choisis pas. Moi, j'ai mis JJ Chandler. On a Montaizan. parlé un petit peu tout à l'heure, le Montezan. Ouais. Qui sera un rookie dans le monde professionnel. Mais c'est là aussi que tu peux avoir les belles surprises. Et oui, j'ai beaucoup aimé moi ce qu'il a fait du côté de Sao mal l'an passé. C'est un scoreur impénitent, je les appelle. C'est vraiment oui, le. Bien le dire aussi. Non mais ce qu'il avait fait à
0: Texas aussi avant. Attention, euh, client.
1: Oui, oui. Puis c'est la c'est la bestaste parce qu'il peut te prendre des petits shoots en pull-up. Il peut aller driver au cercle. On l'a vu. C'est un meneur de très grande taille puisqu'il fait pratiquement un 95 il me semble enfin euh, voilà JJ Chandler ça va leur faire beaucoup de bien au Montezan à la fois aussi, hein. sur le scoring petite patte gauche en plus et surtout et parce que t'as as, as du dribble c'est un joueur très complet mm. et physiquement on avait dit c'est très important sur ce poste là alors oui c'est un jeune joueur ils ont recruté expérience, oui, mais là, c'est un jeune joueur à ce poste-là et c'est très important parce qu'on sait que c'est un des postes où ils vont faire un peu moins tourner. On l'a vu l'an passé avec ce bon vieux Jackory Payne ah bah, qui, qui était sur les rotules à temps, chaque fois que tu terminais un idea. match. Exactement. Donc lui, peut-être que physiquement, ce ça sera, ne ça sera pas un problème. Un peu plus costaud, ouais. S'il s'adapte bien aux joueurs européens, ouais, JJ Chandler, pour moi, clairement, est candidat à la succession de Viti.
0: Viti, on embrasse Vernon Tyler, our guy hein, qui est parti du côté de. My man, my man, <rire> à Donald Groningen. Euh Allez, euh, on bascule sur le Coy, qui pour succéder à Pétard Alexis, <rire> je vais te dire bah, lui-même. <rire> voilà, c'est fait. Comment ouais, tu fait C'est <rire> celui, c'est celui que j'ai pique Bah oui, voilà. Enfin bon, au bout d'un moment. Et puis tiens, vu que tu le prends, euh, bah Alain, t'as là pour moi, hein, parce que voilà Pétard il est toujours dans la discussion, il est un petit peu hors catégorie, euh, mais le technicien euh, égyptien euh, des Lions de Genève, j'en eh attends beaucoup, gros effectifs enfin, on l'a déjà évoqué tout à l'heure dans le ranking -o. Euh, mais j'avais adoré ce qu'il avait fait à Nyon avec très peu de moyens euh, c'est très intelligent euh, alors c'est un joueur qui est quand même réputé proche des joueurs qui a une certaine conception du management que j'apprécie et puis voilà toujours sorties sorties time out très très carré beaucoup de systèmes donc avec un effectif aussi talentueux les Lions de Genève qui doivent repartir moi je me dis que il est capable de vraiment pas être loin s'il va chatouiller une deuxième place au. Ah bah lui s'il si va la
1: chatouiller effectivement on sait très bien que Petar Alexic pour l'avoir, qu'est-ce qu'il lui faut C'est un bon petit matelas, avoir gagné les, les, les confrontations directes ouais. avec, euh, <rire> avec les, les, les coachs des équipes adverses. Donc oui, c'est Alain Attala, il va en prendre une par-ci, par-là et qu'il est pas bien loin à la fin, ça peut être un candidat. Maintenant, je crois que Fribourg ils vont être un petit peu seuls sur leur nuage. éventuellement perturbés par Massagno. Mais sur la durée, je crois que ça va encore être le meilleur bilan. Euh, et puis, c'est le meilleur coach du pays. Alors, forcément... On peut ne pas être d'accord avec ce qu'on voit par moment parce que moi, ce n'est pas un jeu que j'apprécie, hein. Petar Alexic, Fribourg Olympique. Bien sûr que je le vénère, mais je n'ai jamais champagne. caché non plus oui, bien sûr. Que, <rire> pas, que, je, que je préférerais autre chose. Et pour autant, il n'y a pas meilleur candidat pour l'instant que Petar Alexic, à sa propre succession sur le banc de Fribourg, parce qu'il a une telle expérience, une telle connaissance de ce club. Aussi. Et ça rentre en ligne de compte. Non, en ça, plus d'être très fort aussi. tactiquement, on voit, il y a une grosse différence entre Petar et le reste des techniciens, ne serait-ce que quand on voit les playbooks utilisés, les, oui. la densité de système et c'est parce que si tu as des joueurs qui sont capables de le faire et des conditions qui répondent bien sûr mais attention énorme coach Petar Alexic pour moi coach off de hier et sans euh, et sans trembler sans lever une fesse de la chaise <rire> a
0: qu elle a, la tête qu'elle a elle va arriver à un petit peu et puis juste tiens euh, potentielle surprise pour le coi mon étienne Faye dont j'attends beaucoup euh, voilà de, de, de la défense encore une fois la sauce jura dans le chaudron je me dis que ça, ça peut faire pas de un, surprise pour c'est Petar Alexic oui non mais je me dis voilà peut-être un, un troisième candidat ou quatrième peut-être nominé à la fin de la saison et puis on termine avec le Swiss player qui pour succéder à Selim Fofona et bah plus lui vu qu'il est du côté du, du Monténégro, à Podgorica hein donc euh, On, tout on va fait aller tout du bon Selim. Ouais, tout du bon, on, on t'embrasse mon gars. Euh, donc qui pour succéder euh, au meneur neuchâtelois
1: euh... je, je pense en, en voyant le Neuchâtel justement, je mets une grosse bise aussi à, à nos petits loupards en bête clique et eh oui, mon Anthony
0: Polite et mon Johan Grandworker. Qui ont fait leur première minute. Ça fait plaisir quand même. Deux jeunes joueurs helvètes dans le plus gros championnat français, le Portel, l'Asvel. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Alors, des petits. Brou des, qui des se, se jouent dans trois semaines d'ailleurs, on, ouais. on y sera. Ah, mais là, bien évidemment, quand on y sera, attends, là, deux joueurs suisses, petit vlog en, en, en direct pour vous faire vivre tout ça. Donc voilà, Anthony et Johan on sait que vous nous écoutez. Donc, on vous embrasse, continuez comme ça et à vous imposer et à briller quand même dans, dans, dans le championnat français. C'est pas mal du tout. Euh, le Swiss player on y revient qui tu vois euh, succéder du coup euh, au père Fofana
1: Brian Colonne début Elle de lo Genève Hello lo Lokito pas
0: loin l'année dernière non plus hein.
1: qui est pas loin l'année dernière qui aurait pu l'avoir qui fait une saison monstrueuse qui avait peut-être eu un peu plus de passages à vide il me semble que Céline mais début d'année notamment voilà.
0: Après, sur les playoffs mais globalement <rire> voilà photo. sur les playoffs c'est lui,
1: ah. lui le patron de cette équipe là on s'en est bien rendu compte et c'est pour ça je me dis il va prendre un peu plus de responsabilité on continuité. se rappelle que le discours de Genève euh, à l'époque alors ça a changé de président etc mais, mais Imad qui s'en est jamais caché disait c'est un, un joueur que je trouve excellent mais j'aimerais bien avoir à côté de lui, quelqu'un qui soit le numéro 1. Tu peux et pas que gagner soit avec, bon avec, deux. Euh, avec Brian en tant Voir coup, que Voir que ce qui lui avait été proposé, d'après euh, les infos qu'on avait eues, c'était euh, une sortie de banc euh, éventuelle. Là, tu arrives dans toute autre disposition, parce que tu vas être le capitaine de cette équipe, tu vas être le joueur suisse le plus important de cette équipe-là, et pourquoi pas même le joueur le plus important de l'effectif, quand je vois un petit peu comme il est construit. Donc à partir de ce moment-là, s'il met ses shoots... Le MVP suisse, pour moi, il y, y en a pas beaucoup qui peuvent aller lui enlever. S'il est dans une crise d'adresse, encore non, une fois, etc. Mais j'ai l'impression qu'il se prépare très bien quand même et que euh, ça va être est-ce qu'il peut passer le cap parce qu'il faut pas oublier que c'est pas la même chose de jouer à Union de Châtel et de jouer avec le maillot des Lions de Genève euh, avec le palmarès qui va avec sur les dernières saisons c'est pas c'est pas la même pression un petit peu quand même
0: ouais c'est sûr à certains non non il, il va être clairement favori hein loco euh, revenu à, à son meilleur niveau la saison passée et puis c'est playoffs quand même où il a vraiment gagné le respect de, de tous ses pairs euh, nous il nous a vraiment bluffé et s'il est capable d'enchaîner encore dans de nouvelles conditions sais un nouveau challenge tu te dis ça y est j'arrive à mon prime Genève c'est quand même une grande ville de pouvoir montrer à tout le monde euh, attention à la progression et c'est sûr que s'il continue euh, dans, dans la lignée des playoffs il sera en balotage très favorable euh, pour récupérer ce premier trophée hein, lui qui a déjà été euh, MIP euh, des tout premiers euh, LCM Awards moment de vérité pour moi parce que du coup je me dis forcément au Fribourg on peut se dire il ah, y a tellement de joueurs suisses mais il y a tellement de stars helvètes entre Nathan, Boris tu ramènes du Kazadi Arnaud, enfin, je trouve que c'est, t'as potentiellement des candidats, mais c'est forcément rédhibitoire. Je pensais que t'irais sur le plan que dit. Euh, dans, ouais, non, dans, dans le style de, de vote, tu vois, à la fin de l'année, quand tu donnes le trophée de Swiss Player, c'est sûr que face à certaines équipes où tu as un joueur qui prie beaucoup plus, bah, ça va forcément influencer l'imaginaire des gens. Et moi, je me dis, tiens, pourquoi pas, j'aimerais voir un Swiss Player du côté de, de Massagno. Ils sont, euh, ils l'ont déjà eu, hein, avec, non, euh, tu veux pas avec Doujane par le passé. Et je vais fouiller, c'est la fin. Je sais que tu mettrais pas Doujane. Tu mettras ah, pas non plus son frère fumier. Non, je, je vais venir. <rire> Tel Bernardo, tu te rappelles la série Soro <rire> Son nom. Ah, <rire> Il l'écrit à la pointe de l'épée. Un z qui veut bah, dire. Ah celui-là, je ferai une publication Zoco. spéciale. alors. <rire> non, euh, oui, alors je pense qu'il y en aura un massaigneux. Je me mouille un petit peu. Non, Zo c'est pourquoi. Alors oui, je prends un pari de, de dingo, mais. Euh, compte tenu euh, de son évolution de ce qu'il a posé cet été avec la Nati, je veux dire quand t'as un mec comme Papa Théodoro qui on a eu des retours je te rappelle qu'il a la Villa le Obama fait... sans jeu là sur, la... les ouais, prodos, ouais, donc, sur les petits pronoms c'est mais... pas, pas je fais la surprise la tu es sûr de ça J'ai vu, vu ma fille du c'est bon on a un petit peu des alors moi Laurent en fait. Zoko,
1: j'adore j'aime beaucoup je
0: trouve que ça peut vraiment coller et qu'il peut vraiment passer un cap parce que c'est tout ce qu'ils attendent et dans un effectif aussi talentueux. On l'a vu jouer en small ah, ball non, avec parles, Marco tu, et lui. Tu
1: me parles de densité de joueurs suisses à Massagno, elle est belle aussi ah la densité de joueurs suisses. Kovac, Mladjan, Mladjan. C'est un
0: pari de ouf, c'est un pari ah bah de ouf. Bien mais sûr. pour moi, trop blessé sur une saison. Alors Zoko l'a été aussi l'année dernière, mais je pense qu'on aura un de, du côté de, quoi de, de si, Massagno. Mais tu
1: sais quoi S'il est dans la discussion... <rire> Ah. Du Swiss Player, ok. Alors faudra pas, tu, <rire> faudra pas que tu, faudra pas que tu cheats les machins et tout. S'il est dans les trois, Zoko. parce que le quatrième souvent c'est celui qu'on fout un peu là-bas dedans voilà. voilà S'il mettre... est dans les trois, Zoko, je mange un rat. Un rat? Je mange un rat. Cuit ou cru? En Asie, euh, cet hiver en plus, je, ah, je mange un rat cru. Euh,
0: cuit. Cuit pardon <rire> Tu <rire> seras en Asie cet été, cet je hiver. Je mange à On aura bien sûr le dispositif du. Silence le commissiers
1: après le deuxième round est toujours est toujours oh dans là, est les trois. Ah mais je
0: me mouille forcément, j'aime bien. Allez hop, c'est fait. D'accord, Zokuli, Zokuli, t'as intérêt pour bon, Laurent oh, putain à <rire> me faire honneur. Pour moi, putain de merde. Pour moi, je te mets la pression. Ah, ah, ah. Allez, euh, les awards c'est terminé. Le radaring, on va un petit peu au pays du Brésil. Les joueurs qui sont dans les jumelles du cinq majeurs, avec le viseur dans le dos. On va les scruter de très près parce qu'ils vont faire du sale euh, sur les parquets de SBL. Euh, allez, moi, j'en ai un que je veux, pour lesquels je veux commencer. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, Noah Dickerson. J'avais déjà beaucoup présenté son cas dans le Swiss Market, hein, les podcasts sur le mercato qu'on vous a fait. Euh, le Nouvel Intérieur des Star Wings, gros parcours universitaire qui est passé par Israël en première division avec des très belles stats, parcours de vie un peu compliqué, des grosses blessures. Mais <rire> Malaika qui est en train de boire et qu'on entend derrière c'est pas grave voilà c'est les magies du direct les petites gouttes d'eau du chien-chien euh, mais pour revenir à Noah Dickerson attention à ce qu'il peut faire parce que s'il est bien luné avec un Doukas qui est quand même un coach je trouve assez académique à l'école grecque où on aime bien taper dedans top scorer potentiel dans, dans les mains là pour euh, les ballons de toute façon le rythme à mon avis va
1: pas être bien haut du côté des Star Wings la saison prochaine donc ça va être fait pour Noah Dickerson qui est un joueur à part l'as effectivement présenté pendant le Swiss Market qui sera difficilement défendu chaque semaine par chaque équipe de SBL mmh. ou pratiquement parce que athlétiquement bah c'est quelqu'un qui impose qui, qui a quand mobile, même de la mobilité ouais. et qui a un sens un petit peu de la deuxième chance qui est bien placé sur les shoots alors c'est pour ça que ça peut m'inquiéter parce que servir au poste bah c'est bon aussi mais c'est surtout dans cet art du rebond ce timing d'aller sur les deuxièmes chances vraiment qui m'a impressionné sur ce que j'en ai vu après, au poste, tu te fais défendre par un, par un type de 5-6 cm de moins chaque semaine et puis 15 kilos de moins. Bon bah Forcément, il aura des avantages dans notre championnat. Mais selon la façon dont il peut être utilisé, Noah Dickerson, c'est un, un des joueurs pour lesquels j'avais hésité aussi entre lui et JJ Chandler pour le MVP. J'ai envoyé JJ Chandler parce qu'il m'a un peu plus hypé et puis... Sécurité, parce que Noah Dickerson, on l'a dit physiquement, c'est un peu léger. Oui, et puis le bilan, et ci, le bilan de des Star Wings, Allez,
0: tout à euh... fait, voilà, va, va peut-être poser problème. Ouais, affaire à suivre hein, euh, sur l'intérieur américain, euh, qui va quand même faire beaucoup de dégâts, à mon avis. puis Il y a bien sûr dans cette liste Davonta et
1: J.J. Chandler, qu'on avait déjà bien mis dans le MVP. Voilà, dans les MVP oui. Et Isaiah Ross tout de même, dont j'ai beaucoup aimé le passage du côté d'Iona State. On avait reçu d'ailleurs lors d'un entretien Rick Pitino à l'époque. <rire> bon Je Rick. me rappelle que c'est l'entraîneur d'Iona State, qui avait été aussi notamment sélectionneur de, de la Grèce oui, il me semble oui. bien dans une époque pas si lointaine que ça.
0: peut-être avant de de il a une très grosse pointure. Je sais plus parce qu'il avait été dans le, Je dans
1: sais le plus, star. mais ils, ils se connaissent de toute manière parce que quand Ilias est arrivé, il nous avait on avait échangé avec Rick et il nous avait dit d'en prendre soin. On avait ouais, plaisanté à ce sujet. Donc, mais nous en avait parlé effectivement. Et il nous a effectivement mentionné aussi, on a parlé quand même d'Isaiah Ross, euh, que c'était un joueur ah. en quel il croyait beaucoup euh, à l'époque où il était passé chez lui. De toute façon, il avait, il avait tourné à 18 pions de moyenne. C'était la menace majeure euh, de cette équipe d'Iona dans son senior year. Donc, il euh, y, a, y a un petit client. Pyroman en puissance. Encore une fois, Pyroman bah, il la, en puissance il tout, tout à faut l'allumer
0: celui-là, mais quand, quand il, <rire> il est parti, la, la est, flamme… C'est très très fort.
1: Donc, euh, Isaiah Ross, dernier joueur, je crois, de notre petite liste, hein, il me semble.
0: Oui parce qu'on en, en avait dit qu'on en, en, en mètre 4 donc on euh, avait de vrai, les deux mv puis forcément Dickerson donc on a Ross, déjà parlé euh, d'avantage Jordan et JJ Chandler d'avantage Jordan ah, vraiment lui quand même il faut qu'on aille le voir parce que oublions pas que l'année dernière il nous avait posé des tomars de partout c'est-à-dire que c'est quelqu'un il est capable de jumper sur absolument tout le monde hein. tu peux lui mettre un pivot de mid 10 euh, patatras il va il, il va être capable de t'envoyer des patators donc ouais ça fait quand même quatre gros beaux noms à suivre pour la saison prochaine et je suis en train de checker On a fait le tour en fait Mon Flo Ça y est Tout te On avait balancé les surprises, surprises au Comme ça à la hâte À la hâte Comme ça Mais vous avez catché le tout Et les awards Et les récompenses individuelles Donc euh, voilà euh, Rendez-vous aussi Dans les prochains jours Pour les pronos On va peut-être faire un truc Avec l'ensemble de la rédac aussi hein. Voir un petit peu Qui c'est qu'on voit aux, aux différents classements euh, Et puis on vous donne rendez-vous Et bah ce week-end Pour la première journée De championnat euh, Et ben bah, avec notamment Comme première affiche Assez sympatoche Un hein, Genève Neuchâtel euh, du côté euh, du Pommier, euh, Loco face à, à ses anciens coéquipiers Noé Abir aussi, euh, il y aura un petit peu euh, d'émotion et puis on y sera aussi mon Flo bah, pour couvrir cette rencontre en tant que nouveau euh, média partenaire officiel des Lions de Genève, donc voilà on tenait à, à l'annoncer officiellement on aura la chance à travers nos réseaux sociaux euh, bah, de, de promouvoir l'ensemble des rencontres des Lions de Genève à domicile en tant que média partenaire, donc voilà un grand merci euh, aux Lyons pour la confiance et puis euh, ouais le début de la SBL Là, on, on l'attendait quand même de pied ferme avant la semaine d'après la Super Cup hein, on, on change un petit peu l'ordre du calendrier euh, le 8 euh, avec la finale féminine et masculine dans la foulée du côté de Saint-Léonard
1: ah oui moi des deux celui qui m'hype le plus c'est le retour de la SBL oui bien sûr parce que cette Super Cup euh, pff, alors on y sera bien sûr plus dans une journée plus de attentif, championnat à, euh... à, ouais, ouais à, plus attentif le dimanche sur la journée de championnat parce qu'il y a, y a plus une envie globale de voir un petit peu quelles équipes voilà Super Cup s'il y avait eu une affiche Fribourg-Massagno pour casser ce début de saison là en plus elle est placée après une première journée euh, ça me fait peur <rire> qu'on voit, qu voit une brûlée surtout que Fribourg a déjà eu je veux dire un barrage européen t'as as, as quand même une préparation qui est bien différente des deux côtés oui, pour l'instant donc euh, plus hypé par la reprise du championnat parce que c'est là où on va voir hein, sur les premières journées de toute façon et qui, qui sera présent qui ou pas et cette qui, saison exactement. qui est qui c'est tout à fait ça tu as une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression ça va être le cas pour chaque équipe sur allez, les 4-5 premières journées ça
0: conditionne tout derrière hein. ça te donne de la confiance bon c'est euh...
1: important de faire un bon début de saison tout à fait donc euh, j'ai très hâte d'assister à ce retour sur les parquets de SBL ça m'avait manqué aussi il ne faut pas se mentir j'ai bien aimé l'Eurobasket mais les parquets de SBL ça a, a, ça a un goût odeur, particulier bien voilà. entendu
0: ouais, ces petites bières ça, ça nous manquait et bien bah, allez mon Flo je pense qu'on a plus que complet sur ce très long preview mais nécessaire hein, de la saison à venir 2022-2023 qui pour succéder à Fribourg Olympique eh bah, qui roule sur d'autres championnats depuis tant d'années. et euh, eh bah, Allez, les remerciements habituels à votre expert basket préféré, danke, my dear euh, pour la prépa de cette émission. Puis rendez-vous bah, ce week-end pour le début des hostilités. C'est
1: parti. Et puis le week-end prochain, j'y pensais, il y a le, le retour la semaine prochaine, enfin dans deux semaines du coup, euh, des galeries du rivage en SBL. On ça ça un au moment, président euh, Zana d'être là. Ouais, ça va un gros ouais, moment ça aussi. Il ah, y, hein. y a des belles affiches. Donc euh, hâte de retrouver tout ça. Ciao mon Pint et à bientôt les amis. Ciao mon Flo.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. En Faites pas trop les faux et les foufous. Sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao